0: La siguiente historia está basada en las ideas y anécdotas documentadas del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, el científico detrás de la legalización de drogas en México durante el año de 1940. Contiene lenguaje y escenas no aptas para menores. Se recomienda discreción. Gracias.
1: Que le vaya muy bien, doctor Salazar.
2: No, no te a... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
3: ¡Acelera, acelera, acelera! No, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! No se mueva, que la hoja puede entrar, Chueca. Y esto se pone color de hormiga. ¡No!
2: ahora a mí me toca ser el doctor. ¡No! ¡No! ¡No!
0: Oh, más, oh, oh. Ya no
2: Imaginen ser ciudadanos de un país en donde todos. Es?
3: ¿Quién no está ahí?
2: Oh, tz, relájese, doctorcito, soy yo. ¿Por qué estoy aquí? ¡Hola! Ah, que la chinga.
1: ¿Dónde estoy?
3: ¿Dónde estoy?
2: ¡Ayuda! Iré, doctorcito. Yo le dije que esto iba a pasar, así que ahora se aguanta.
3: Ahorita
2: le explico dónde está, pero antes le tengo que explicar a estos... ¿Qué les iba yo a decir? Ah, sí. Imaginen ser ciudadanos de un país en donde todos están orgullosos de su presidente y las drogas son legales. ¿Ah? Bueno, pues así se sintió ser mexicano en 1940. El 17 de febrero de ese año, el general Lázaro Cárdenas dio un mensaje que ningún otro presidente en la historia se había atrevido a dar.
1: Habitantes de los Estados Unidos mexicanos, la prohibición de las drogas ha sido un error. Los únicos beneficiados han sido los traficantes. Para remediar estos problemas y a propuesta del Consejo General de Salubridad, les anuncio la expedición del Reglamento Federal de Toxicomanías. Es momento de reconsiderar nuestro concepto de viciosos. Hay que dejar de verlos como delincuentes que necesitan un castigo. En realidad son enfermos que necesitan atención. <tose> Por eso he instruido al Departamento de
2: salud. Lo que aquí el Tata Cárdenas quiere comunicar con ese tono tan alegre que lo caracteriza es que gracias al nuevo reglamento de toxicomanías los pinches drogadictos ya no tenían que andar escapando del gobierno para conseguir su dosis a la mala. Ahora le podían hacer fila al mismísimo gobierno para que se las recetara... Así como lo oyen, el gobierno daba la droga. Y la daba tan, pero tan pinche barata. Que cualquiera que quisiera competir en esto de traficar drogas, pues... Simplemente estaba destinado a quebrar. No me creen, ¿verdad? ¿Hora? tan ...de buenas costumbres como la de México en 1940... ...alguien ¿no? convenció militar de prácticamente... ...regalar opio, cocaína y marihuana... ...a cualquier fulano que hiciera fila en un pinche dispensario. Está cabrón, ¿no? Está cabrón que ya están tan acostumbrados al desmadre del narco que ya no se puedan imaginar una historia de drogas sin tantos muertos. Sin tanta pinche violencia chinga. Pero sí pasó. Las drogas ya fueron legales. ¿Quieren saber cómo estuvo la legalización del 40, ¿eh? ¿Quieren saber por qué valió un madres el reglamento? Yo conozco a ese alguien que convenció al gobierno de alivianar a los toxicómanos, a los viciosos, pues. Les estoy hablando del más loco de los habitantes del manicomio. Les estoy hablando de la clase de cabrón que sabes que pasará a la historia. Peor aún, era la clase de cabrón que sabía que iba a pasar a la historia. ¿Pasamos a la historia, que no?
3: ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda!
2: Pobre doctorcito Mi que es una chingadera lo que le pasó Pero... ¿Se ve que ustedes sí le entran estas chingaderas, que no? Ya los vi Irene alucinen, que lo escuchen, realmente quieren conectar con el doctorcito, órale, cierren los ojos y abran los oídos, que yo los llevo...
4: ¿El seminario de psicología social de lo colectivo?
0: Pues este es el seminario del doctor Leopoldo Salazar Vinegra.
4: Ah, usted es uno de sus admiradores.
0: ¿Y a poco usted se apuntó a este seminario nomás por el temario?
4: Pues yo vengo a aprender,
0: no a echar porra. Ah, entonces ¿Cómo? no sabe nada del doctor. El
4: doctor Salazar Viniegra es un psiquiatra brillante. Escribe la columna del alienista en el periódico y es director de la Castañeda.
0: Ah, sí. ¿Y sabía que también vive adentro de la Castañeda?
4: ¿Adentro del manicomio?
0: Sí, con todo y su familia.
4: Será alguno de sus extraños experimentos. ¿Por qué no quiere
0: admitir que regresó a la universidad para conocer al científico que legalizó las drogas?
4: El doctor Leopoldo no legalizó las drogas. Admiro algunas de sus ideas, pero estoy aquí para cuestionar otras.
0: <risa> ¿Y cómo qué le quiere cuestionar al doctor?
4: A ver, mejor usted dígame ¿Por qué lo admira tanto?
0: Porque logró legalizar las drogas
4: Usted sabe que el doctor no es el único involucrado en el reglamento de toxicomanías, por Dios
0: Pero sí si es el único con una visión Visión ¿Visión
4: es llenar las calles de criminales intoxicados?
0: Son pacientes intoxicados Pacientes que son vistos como criminales por personas como usted... Comprenderá
4: Querrá decir personas con valores y buena educación.
0: Una educación que enseña a sanar problemas encerrando o matando a los enfermos. ¿Esa educación? ¿Esos valores? ¿Esas creencias?
4: Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted cree que no nos va a traer ningún problema legalizar las drogas o qué?
0: No solo eso. Creo que legalizar las drogas es lo mejor que podemos hacer por la salud social.
4: No se puede mejorar la salud pública fomentando la toxicomanía. <risa> Es como querer tratar a un enfermo dándole veneno en lugar de medicina.
3: ¿Y cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina? Contéstenme. No se queden callados, me pueden responder lo que sea. Estoy acostumbrado a escuchar todo tipo de locuras. Y no lo digo por los internos del manicomio. ¿eh? Deberían escuchar el tipo de personas que me rodean estos días.
2: Este es el pinche loco con el que van a conectar. Ahora sí, oficialmente les presento al doctor que descubrió una vacuna para el narco. Pero no la alcanzó a distribuir.
1: Sonoro presenta... Toxicomanía, el experimento mexicano. Episodio 1. Esta clase de problemas...
3: Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina?
1: La, ¿La dosis. Legalidad.
3: <ríe> Vamos a disfrutar mucho este seminario. Doctor. Segura Millán, doctor. Sí. Jorge Segura Millán. Doctor Millán, eh, seamos unos caballeros y permitamos que aquí la dosis nos llegue primero al cerebro. Por supuesto, doctor. Eh, doctora...
4: Doctora Margarita Ceballos Calderón, para servir a Dios y a usted
3: A mí nada más contésteme ¿Por qué dice usted que la dosis es la diferencia entre un veneno y una medicina?
4: Como todos sabemos, cualquier sustancia puede ser benéfica o dañina para el organismo Todo depende de la cantidad que se administre
3: Eso tiene todo el sentido del mundo, doctora Usemos al alcohol como ejemplo Hace apenas dos décadas, en 1920, durante la pandemia de la influenza española, todavía había médicos que recomendaban beber un traguito de alcohol para combatir los síntomas. Como todos sabemos, el alcohol tiene propiedades medicinales, sí, pero también sabemos muy bien que cuando se consume en grandes cantidades, el alcohol se convierte en, en otro tipo de veneno, uno que en este seminario podemos considerar un... ...veneno
4: social. Muy de acuerdo, doctor.
3: Sin embargo, el alcoholismo está perfectamente normalizado en nuestra sociedad. ¿Mm? A ver, por ejemplo, ¿quién aquí está esperando el próximo fin de semana... ...para envenenarse mientras juega dominó? No sé. bueno, ahora sí, ahora sí contestan todos, ¿no? Y, y, y doctora, supongo que también estará de acuerdo en que la sed de sus compañeros... No debería ser razón para que todo el alcohol sea catalogado como veneno.
4: Mm, de acuerdo. Nos quedaríamos sin antisépticos, sin desinfectantes, sin alcohol. Y
3: para... sin el vino de consagración. Doctor. <risa> Por eso la diferencia entre un
0: veneno y una medicina no depende de la dosis, depende de la legalidad.
2: Mm. Mm.
3: Por favor explíquenos a qué se refiere con legalidad, doctor Millán <coughs> Me refiero a que vivimos en un sistema
0: que cataloga y decide qué sustancia se vende y qué sustancia se prohíbe Aunque de todos modos
3: se termine vendiendo en el mercado ilegal Bueno, sí, pero eso es una obviedad, doctor Millán Cualquier sistema que trate de controlar la oferta de un producto Termina generando un mercado negro Acuérdense cómo estaban nuestros vecinos del norte Cuando Estados Unidos prohibió el alcohol Acuérdense de las mafias Acuérdense de Al Capone de, de toda esa violencia que esperemos Nunca se repita ¿Y por eso
4: usted piensa que debemos permitir Todas las toxicomanías?
3: Las enfermedades no piden permiso, doctora No se trata de prohibir ciertos comportamientos Sino de reconocer que existen Para poder atenderlos
4: ¿Y qué gana la sociedad al reconocer A los toxicómanos como
3: enfermos, doctor? Empatía en este mundo cada vez más agresivo y peligroso La empatía es un punto de partida fértil Tenemos que aceptar, tenemos que reconocer Que la toxicomanía no se puede atender Reforzando la seguridad pública Sino procurando la salud pública
4: Pero, ¿cómo pueden estar procurando la salud de la sociedad Si prácticamente les están regalando veneno,
3: doctor? Bueno, en, en realidad les estamos recetando veneno Doctora, como una vacuna, ¿sí? Como una vacuna. Usted, doctora Ceballos, me dio la dosis, y aquí el doctor Millán, la legislación. Gracias al reglamento de toxicomanías, podemos tener dispensarios para suministrar dosis a manera de tratamiento para personas adictas a diferentes sustancias.
4: ¿Mm? ¿Y alguna de esas personas es adicta a la vacuna contra la viruela?
3: <risa> eh, bueno, hasta, hasta el día de hoy no, no, hay, no hay reportes, doctor.
4: Entonces, tendríamos que revisar su comparación entre sustancias, doctor. Porque una vacuna, a diferencia de una droga, no promueve la decadencia, sino la prevención de enfermedades.
3: ¿Y no es la toxicomanía una enfermedad? Pues... Sí Entonces vale la pena recordar cuál es la función de una vacuna, doctora
4: La función es generar inmunidad en el sistema
3: Y esa inmunidad solo se consigue de una manera Reconocer a la enfermedad y generar memoria Al introducir al organismo una dosis controlada de algunas enfermedades El sistema puede entender contra qué está peleando y entonces, solo entonces podemos desarrollar la mejor estrategia para lidiar con la situación.
0: La adicción es la enfermedad, el reglamento de toxicomanías es la vacuna y los dispensarios son los centros de vacunación.
3: Yo los invito a todos ustedes, jóvenes doctores, a que pronto se den una vuelta por uno de los dispensarios. Así podrán comprender y comprobar su funcionamiento. Así podrían entender. ¿A qué me refiero cuando hablo de empatía? ¿Y cómo lo aplicamos para los cientos de enfermos que nos visitan diariamente?
4: Discúlpeme, doctor, pero simplemente no puedo aceptar que se dirija a estos delincuentes como seres convalecientes que merecen atención médica, habiendo tantos otros problemas que atender. ¿Por
3: qué insiste en catalogarlos como delincuentes, doctor? A pesar de reconocer la seriedad de una enfermedad como la toxicomanía.
4: Porque la adicción es resultado de un estilo de vida degenerado y libertino, doctor Los toxicómanos son los culpables de que existan traficantes como la chata y su negocio en la merced Acá
2: sigo, ¿eh?
3: Bueno, me parece muy apropiado que mencione usted al negocio derivado de la prohibición Porque como le mencionaba al doctor Millán Debemos considerar a estas mafias como una consecuencia de la ilegalidad Y no como una responsabilidad de los toxicómanos el reglamento de toxicomanías no solo propone un mejor modelo para tratar las adicciones, también amenaza con convertir a todos los clientes de traficantes como la chata en nuestros pacientes. Si les ganamos en la distribución, les arruinamos el negocio.
2: Terminar con el negocio, <risa> claro <risa> El pinche reglamento de toxicomanías Nomás duró seis meses Y la verdad histórica dice que el experimento del doctorcito fue un fracaso Pero, ¿ya saben cómo son esas verdades históricas? Lo que yo les puedo decir que lo vi de cerca es que sí, bajo el desmadre de los traficantes. Bueno, es que en ese entonces ni era desmadre. Sobre todo si lo comparamos con el pinche desmadrote de la guerra contra el narco. Que en realidad fue la guerra contra las drogas. O sea, la guerra contra los usuarios, los toxicómanos.
4: Perdón, doctor. Pero me cuesta mucho dejar de pensar en estos transgresores de la ley y de las buenas costumbres como enfermos
0: necesitados. Imagínate nosotros.
3: ¿Qué dijo, doctor Mian?
0: Ah, que imagínese... Imagínese a los toxicómanos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con eso? Pues ahora que nos ha descrito, doctor Viniegra, uh -huh. su, su visión de poner al toxicómano bajo control médico, pues yo... Yo pienso que a muchos no les gustaría pasar de ser unos listillos que desafían a la autoridad a ahora ser considerados, pues, enfermos mentales. Sí. ¿Y, y cómo sugiere que debemos tratar a estos pacientes? Ah, bueno, pues, si regresamos al ejemplo del alcohol que decía, o, o el tabaco también, pues, yo creo que podemos admitir que... sí. Yo creo que hay personas que moderan su consumo de drogas porque no tienen un problema. O bueno, no quieren tener un problema.
4: O no saben que tienen un problema.
0: o Bueno, sí, tal vez no sabemos que tenemos un problema y por eso nos comportamos de cierta... No, perdón, no. Eh, lo que quiero decir es que tal vez la diferencia entre un veneno y una
3: medicina podría ser su usuario. Hmm. El uso responsable de... Sustancias toxicómonas La gente va a empezar a decir Que está usted loco, doctor Millán Pero no lo descarto Lo más importante de este seminario De la vida Es cuestionar nuestras creencias Y en todo caso Yo considero que la locura Es un estilo de vida Que a veces bueno, Solo a veces Puede presumirse
4: Con todo el respeto y la admiración que merece doctor Salazar, creo que usted no es consciente de la responsabilidad que implica imponer esta clase de ideas en una sociedad que todavía no termina de sanar las heridas de la revolución. Habiendo tantos problemas mentales que atender en el país, parece que usted solo quiere justificar uno nuevo. Yo entré a este seminario por usted. Pero si este va a ser el temario, prefiero no servirle para escalar sus locuras. Me retiro. Buenas tardes, colegas.
3: Un segundo. Un, se un segundo. ¡Doctora! ¡Doctora, por favor! Doctora, esta es la lista de textos que vamos a... ...revisar durante el seminario.
4: Gracias, doctor. Pero de verdad no pienso volver.
3: ¿Y entonces quién me va a cuestionar?
4: Parece que el reglamento de toxicomanías es incuestionable, doctor.
3: Doctora, este modelo es nuevo. Por lo tanto, las preguntas también. Pero necesitamos dudas que vengan desde la curiosidad. No las que nacen desde el prejuicio.
4: Usted no tiene los resultados que demuestren
3: el éxito de los dispensarios. No está siguiendo ningún modelo. Sí, mire usted, ningún avance en la historia de la humanidad se ha conseguido sin la fase de ensayo y error. Si no fuera una doctora titulada, la invitaría a hacer el nuevo servicio social en un dispensario.
4: No puedo ni imaginar el ambiente de un
3: dispensario. <risa> bueno, hay, hay rumores desafortunados sobre nuestra operación. Pero el próximo viernes, un reportero me va a entrevistar en el dispensario de la calle de Sevilla. Si lee la crónica que publiquen, tal vez se sí, anime a visitarlo.
4: ¿Y si no funciona?
3: El reportaje, el seminario o el reglamento.
4: <risa> el reglamento y los dispensarios. Doctor, estamos hablando de vida. <sighs>
3: La verdad no sé qué va a pasar si falla el proyecto, pero me siento satisfecho de que usted abandona este seminario considerando la idea de que los toxicómanos no son una plaga, son vidas.
4: Recuerde que hice el mismo juramento hipocrático que usted, doctor, y que todos nuestros colegas hacer de la salud y de la vida de nuestros enfermos la, la primera, primera de, de nuestras, nuestras preocupaciones.
3: preocupaciones. No, no permitir, permitir jamás que entre el deber y el enfermo, enfermo se interpongan interpone. consideraciones de raza, religión, nacionalidad, partido o clase.
2: Además de andar generando polémica y legalizar las drogas, al doctorcito también le gustaba dar clases... Especialmente le gustaba darle clases a los alumnos problema. O sea, los pinches escuencles que nomás no pueden sentarse derechito y seguir las reglas. El doctor los apreciaba tanto que hasta diseñó una escuela para niños rebeldes que se llamaba La Casa Sin Rejas. Oh, pinche doctor sí Me cae que si era buena gente No más que Muy pinche imprudente Qué lástima lo que le pasó Lo que le tuvimos que hacer Uf. ¿No se te hace raro Que siendo un cabrón tan chingón Apenas te estés enterando de él? doctor nos lo escondieron hasta muy atrás de la bodega. Como si los que se encargaran de contarnos la historia oficial no quisieran que anduviéramos conectando con él, ni con sus ideas, ni con su historia. Pero así pasa cuando alguien quiere cambiar el sistema con una receta. Como si el sistema estuviera enfermo. Cuando ustedes y yo sabemos que a veces el sistema es ...la pinche enfermedad.
1: Sonoro presentó... ...Toxicomanía... ...el experimento mexicano.
2: ¿Ya se engancharon? Tienen cara de que se van a enviciar con esta chingadera... Y eso que todavía no los lleva a donde está, lo muero bueno. <ríe> la pura sustancia, pura. Ñase, vamos a seguir al doctorcito hasta el dispensario de la calle de Sevilla. Todavía le falta un rato a este viaje.
1: Toxicomanía, el experimento mexicano, es un podcast de Sonoro. En este episodio escuchaste las actuaciones de Luis Gerardo Méndez como el doctor Leopoldo Salazar de Negra, Aida López como Lola La Chata, Alexis de Anda como la doctora Margarita Ceballos, Héctor Bersunza como el doctor Jorge Segura Millán y la participación especial de Julio Martínez Ríos. Visita Toxicomania.com para consultar los créditos completos y conocer más detalles sobre la investigación e historia del doctor que impulsó la legalización de 1940. Recomienda este podcast en redes sociales utilizando el hashtag una vez Legal para que más personas conozcan la historia de El Experimento Mexicano. Síguenos en Spotify y escribe una reseña en Apple Podcast.